0: Die Radio-PSR Sinnlos-Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt die beliebtesten Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio-PSR Original-Podcast. Heute Agent Rotkäppchen und die 007-Zwerge. Es war einmal zur Zeit des kalten Märchenwaldkrieges als sich das Grimmsche Märchenreich und die Hans-Christian-Andersen-Besatzungszone Spinnefeind gegenüberstanden, da spürte der böse Wolf ein Grummeln in seinem Wanste. Und er sprach, »Ich habe vielleicht einen Hunger. Ich hätte jetzt Lust aufs Rotkäppchen mit Rotkraut und Klößen.« Sprach's und wanderte frohgemut zum Hause von Rotkäppchen und klingelte an der Türe. Das liebreizende Rotkäppchen öffnete die Türe und sprach mit lieblicher Stimme, »Was denn nüschen wieder?« Da war der Wolf erstaunt und fragte, »Aber Rotkäppchen, wieso hast denn du so eine tiefe Stimme?« Und das Rotkäppchen erwiderte, »Das geht dich feuchten Kerricht an, du Spacko!« Da sah der Wolf, dass das Rotkäppchen ganz haarige, borstige Beine hatte. Und er fragte weiter. Aber sag mal, Rotkäppchen, warum hast denn du so haarische Beine? Und das Rotkäppchen sprach. Ja, weil ich mir 48 Stunden lang die Beine erasiert rasiert habe. Hast du noch irgendwelche bescheuerten Fragen, Wolf? Ja, sagte der Wolf. Warum hast denn du so einen schwarzen Gürtel? Und das Rotkäppchen sprach. Weil ich Karate kann, und jetzt hab ich auch meine Frage. Wolf, warum hast denn du so große Ohren? Und der böse Wolf erwiderte zitternd.
1: Weil, weil ich jetzt Angst hab.
0: Da sprach das Rotkäppchen.
1: Hua, ja, schau ja, ja, schau
0: ja, huapata. Und hast du ihn nicht gesehen? faltete das breitschultrige Rotkäppchen den Wolf mit seinen Karatekünsten zusammen, wie ein Viertklässler seinen Papierflieger in der Hofpause. Da sprach der böse Wolf, »Aua, das steht aber so nicht im Märchenbuch!« Doch weiter kam er gar nicht. Denn alsbald flog er in hohem Bogen in die Rumpelkammer, wo schon die Oma und das echte Rotkäppchen gefesselt in der Ecke saßen. Denn, liebe Kinder, was sich hier als Rotkäppchen ausgegeben hatte, war in Wirklichkeit der böse Geheimagent Igor Krasny Schapka, der aus der Hans-Christian-Andersen-Besatzungszone geschickt worden war, um die geheimen Passwörter für die Märchenmatrix, das Betriebssystem des sächsischen Märchenwaldes, zu stehlen. In der Märchenwaldzentrale der Gebrüder Grimm GmbH saßen derweil die Gebrüder Wilhelm und Jakob Grimm nichts ahnend vor ihrer Märchenkontrollmonitorwand, aßen Popcorn und spielten miteinander. »Ich sehe etwas, was du nicht siehst.« Auf einmal sprach der Jakob Grimm, »Ich sehe etwas, was du nicht siehst, und das ist rot.« Und der Wilhelm antwortete, »Das kann doch eigentlich nur die Kontrolllampe vom Tresorraum sein.« »Na eben, sagte der Märchenbruder Jakob ganz verdattert. »Hast du schon wieder die Tresortüre offen gelassen, du Trottel?« Doch in diesem Moment... Sahen die Gebrüder Grimm, daß die Hochsicherheitsstahltüre ganz verbogen war, und im nächsten Moment rannte eine breitschultrige Gestalt mit haarigen Beinen und einer roten Mütze so schnell davon, daß die Zöpfe der billigen Rotkäppchenperücke nur so im Winde wehten. So eine Scheiße mit der Scheiße, rief der Bruder Jakob, und sein Bruder Wilhelm Grimm fügte hinzu. Zweihundert Pülse habe ich spaltet, du! Mensch, da hat doch eben jemand unsere geheimen Passwörter für die Märchenmatrix geklaut. Verdammt, rief der Jakob.
1: Jetzt kann der böse Hans Christian Andersen unsere schönen Märchen kopieren. Wir sind so gut wie geliefert.
0: Da hilft nur eins, rief der Wilhelm ganz aufgeregt. Wir müssen die 007-Zwerge alarmieren. Und schon holte er sein Nothämmerlein, schlug die Scheibe am Spionageabwehralarmkasten ein und drückte den roten Knopf. Im klitzekleinen Haus der 007-Zwerge ging augenblicklich die Sirene los. Die Zwerge, die gerade versucht hatten, das Schneewittchen zu erklimmen, ließen von dem Mädchen ab und drängelten sich in den geheimen Aufzug im Kachelofen. Dann fuhren sie viele Klafter tief ins Erdreich hinein, wo ihre geheime Zwergenhöhle war. Wo sie ihre geheimen Agentenwaffen und ihr 500 Eselstarkes Zwergomobil geparkt hatten. Der Kommandozwerg Zwenny rief:
1: Jeder nur eine Geheimwaffe. Wir haben einen Geheimauftrag. Ein feindliches Rotkäppchen hat die Passwörter von der Märchenmatrix geklaut und ist nach Osten in Richtung Märchenwaldgrenze flüchtig. Den müssen wir erwischen, bevor der beide Tschechen ist. Weil da wollen wir nur wirklich nicht hin. Zu Befehl, Zwenny!
0: riefen die Zwerge im Chor, sprangen ins Zwergomobil und gaben Vollgas. Einen sinnlos langen Hightech-Tunnel später kamen sie an die Märchenwaldoberfläche. Just in diesem Moment radelte der böse Agent Igor Krasnischapka alias Rotkäppchen auf seinem quietschenden Klapprad an ihnen vorbei. Und die Zwerge gaben sich Pfeif und riefen,
1: »Zwergenpower, ihm nach!«
0: und so nahmen sie die Verfolgung des bösen Agenten Rotkäppchen auf, der ihnen durch die sieben scharfen Kurven hinter sieben herzegowina über alle sieben Berge davonradelte. Doch nach der siebten Kurve mussten die Zwerge anhalten. So schlecht war ihnen dabei geworden, liebe Kinder. Während sechs der Zwerge mit grünem Gesicht aus dem Autofenster hingen, rief der Zwerg Mirko Keck,
1: den Hammertlei meine Geheimwaffe ist meine Raketenmütze damit hole ich den vom Klapprad, den Spinner
0: und sogleich zog er am Abzug seiner Raketenmütze es rumpelte und pumpelte es wackelte und schnackelte zischte und puffte und die Raketenmütze flog los doch o oh weh liebe kinder der Agentenzwerg Mirko hatte vergessen den Kinnriemen zu lösen und so flog er mit ihr davon, er eierte und leierte durch die Luft und krachte schließlich gegen eine Tanne. Da waren es nur noch 006-Zwerge. Die anderen beobachteten fasziniert seine Flugbahn und sprachen, »Oh Mann, was für ein Trottel!« Dann sprangen sie wieder ins Zwergomobil und rauschten mit quietschenden Reifen hinter dem bösen Rotkäppchen her. Als sie das flüchtige Klapprad fast erreicht hatten, da kurbelte Agentenzwerg Justin die Fensterscheibe des zwergomobils herunter und rief, »Leute, meine Geheimwaffe ist ein Betäubungsblasrohr. Ich schieße dem
1: Rotkäppchen ein Pfeil in den Hintern, dann kippt der vom Klapprad in nullkommanix.«
0: Dann steckte er den vergifteten Betäubungspfeil ins Blasrohr, setzte es an den Mund und holte tief Luft. Doch das war keine gute Idee, liebe Kinder. Denn als er tief Luft holte, verschluckte er versehentlich seinen eigenen Betäubungspfeil und kippte besinnungslos aus dem Autofenster. Da waren es nur noch 005-Zwerge. Und die anderen Agentenzwerge sprachen, »Also,
1: ich möchte fünf Minuten mal sehr blöde sein, nur um zu wissen, wie das ist.«
0: Währenddessen radelte das böse Rotkäppchen alias Igor Krasnischapka fuhr ihrer Nase davon und wedelte triumphierend mit dem geklauten Zettel, auf dem die geheimen Passwörter der Märchenmatrix standen. »Los!« rief da der Agentenzwerg Thorsten.
1: »Gib'e Gas! Meine Geheimwaffe ist eine Armbanduhr, die ich schießen kann. Wenn mir nahe genug rankommen, da hole ich den Drecksack damit garantiert vom Klabrat.«
0: Der Agentenzwerg Gernot war ganz begeistert und rief, das ist ja toll, eine Uhr, die schießen
1: kann. Ha, was für eine geile Agentenwaffe. Aber sag mal, kannst du mir mal bitte sagen, wie spät es
0: ist? Der Zwerg Thorsten erwiderte stolz.
1: Na la! öfter Sekunde genau, warte.
0: Und er drückte das Knöpfchen, um sich die Zeit anzeigen zu lassen. Doch o oh weh, liebe Kinder, mit einem großen Rums ging die Uhr los und da waren es nur noch 004-Zwerge. Die übrig gebliebenen Zwerge kriegten sich gar nicht mehr ein vor Lachen und sprachen »Also, <lacht> irgendwie hatten wir damit schon gerechnet.« Und weiter ging die wilde Verfolgungsjagd. Am Horizont konnten die 004-Zwerge schon die ersten windschiefen Hütten des angrenzenden tschechischen Märchenwaldes sehen, aus denen langhaarige, zerzauste Gestalten blickten, die unaufhörlich Pilsner tranken und filterlose Zigaretten rauchten, wenn sie nicht gerade das Taxameter in ihrem Taxi manipulierten. Da rief der Kommandozwerg Zwenny
1: Jetzt gilt's. Ich habe die furchterregendste Geheimwaffe aller Agentengeheimwaffen.
0: Die übrigen Zwerge riefen neugierig
1: Zeiche her, Zwenny. Was hast du denn?
0: Da holte der Zwenny eine Sprühdose aus seiner Geheimtasche und sprach,
1: Spree 2000, das haut das stärkste Rotkäppchen vom Klapprad!«
0: Da jubelten die anderen Zwerge und riefen,
1: »Na genau, gib's ihm, Zwenny, gib's ihm!«
0: Zwerg Honzak, der selbst Tscheche war und auf keinen Fall wieder zurück ins Land der Tschechen wollte, fuhr das Zwergomobil direkt neben das böse Rotkäppchen, das sich mit heraushängender Zunge auf seinem roten Klapprad abstrampelte. Kommandozwerg Zwenny zückte die Sprühdose und blägte
1: Pups, Spray,
0: Und er drückte beherzt auf den Sprühknopf. Aus der Flasche schoss sogleich ein giftiger grüner Nebel. Doch oh weh, liebe Kinder. In seinem Eifer hatte der Zwenny ganz vergessen, das Fenster herunterzukurbeln und so den ganzen Innenraum des Zwergomobils mit dem unerträglichen Duft von Rosenkohlpups eingenebelt. Da fielen alle verbliebenen Zwerge um, wie Bretter. Nur der Zwenny nicht. Denn der Zwenny war der einzige Agentenzwerg, der Rosenkohl mochte und deshalb gegen den Mief immun war. Da waren es nur noch 001 Zwerge. Und der Zwenny sprach:
1: Also, ich weiß gar nicht, was ihr habt.
0: Rosenkohl ist doch so gesund. Der Honzak war indessen bewusstlos über dem Steuer zusammengesunken und lehnte mit der Stirn auf der Hupe. Weil aber das Zwergomobil eine Hupe hatte, die so laut dröhnte wie das Nebelhorn eines Supertankers, bekam das böse Rotkäppchen alias Igor Krasnischabka einen derartigen Schreck, dass es augenblicklich vom Klapprade fiel.
1: »Hab ich dich!«
0: rief der Kommandozwerg Zvenny. Und sprang aus dem Zwergomobil.
1: Rücke sofort die Passwörter wieder raus!
0: Komme doch! Und hol dir den Zettel, du halber Meter mit Zippelmütze! lachte das böse Rotkäppchen aus der Hans Christian Andersen Besatzungszone. Und der Zwerg wußte wusste nicht weiter. Denn gegen den riesigen Mann im Rotkäppchenkostüm hatte er wahrlich keine Chance. Da spürte der Kommandozwerg Zwenny plötzlich eine haarige Tatze auf seiner Schulter und eine Stimme, die zu ihm sprach, Rücke mal ein Stück, Zwenny, das Rotkämpfchen gehört mir. Und als der Zwenny sich umdrehte, da sah er den bösen Wolf, dem mittlerweile die Flucht aus der Rumpelkammer gelungen war. Und der Wolf hatte noch immer ein blaues Auge und sprach, mit dem Vögel habe ich noch eine Rechnung offen. Bevor sich der böse Agent Igor Krasnischapka, alias Rotkäppchen, auf seine Karatekünste, besinnen konnte, schluckte der Wolf ihn einfach herunter. Nur den Zettel mit den geheimen Passwörtern für die Märchenmatrix ließ er übrig. Da freute sich der Zwenni, dankte dem bösen Wolf und rannte so schnell ihn seine Säbel krummen, und sehr kurzen Zwergebeine trugen, ins Hauptquartier der Gebrüder Grimm. Dort angekommen, sprach er voller Stolz,
1: »Öftrag erledigt! Das falsche Rotkäppchen hat der Wolf gefressen, meine Kumpels sind alle hinüber, aber hier ist der Zettel mit den geheimen Passwörtern.«
0: »Ach so«, sprach der Wilhelm Grimm, »die Passwörter, ja, nu ja, alles halb so schlimm.« und sein Bruder Jakob fügte hinzu,
1: Da hättste gar nicht so ein Öffres machen brauchen, die haben wir doch längst geändert, von daher wär's wurscht.
0: Da weinte der Zwenny sehr, weil er auf so sinnlose und tragische Weise alle seine Freunde verloren hatte. Doch als er nach Hause in sein winziges Zwergenhäuslein kam, da ging er einfach in den Garten und schüttelte am Zwergenbaum, an dem bekanntlich die Zwerge wachsen. Und wie er so rüttelte und schüttelte, da fielen ein Gernot, ein Mirko, ein Honzack, ein Thorsten, ein Justin und ein Katrin herunter. Da waren die 007 Zwerge wieder komplett und freuten sich. Und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Und vielleicht sogar noch ein bisschen länger.